0: Vítame vás pri druhom špeciálnom vydaní podcastu Knižná revy. Vypočujete si v ňom výberový článok z mesačníka Knižná revy. Tentokrát sme pre vás vybrali text o britskej spisovateľke Bernardine Evaristo, držiteľky bookerovej ceny. Článok napísala Lucia Halová. Dozviete sa v ňom o spisovateľkinov neľahkom detstve v Londýne, o tom, že založila divadlo Černošiek, prvé svojho druhu v Británii, a aj o tom, ako je schopná zahodiť do koša 200 napísaných strán, a začať tvoriť odznova. U nás zarezonoval jej román Dievča žena iné a práve autorka tohto článku túto knihu prekladala. Otvorene priznáva, ako veľmi sa vytrápila, aby vety a slovné spojenia mali rovnaký význam a silu ako v origináli. Nasledujúci text vám prečíta herečka Michaela Fech. Partnerom podcastu je knihkupectvo Pantarej. Príjemné počúvanie.
1: Dievča, žena, experimenty Bernardin Evaristo som prvýkrát zaregistrovala, keď v roku 2019 získala búkerovú cenu spolu s Margaret Atwood. Sama sa na Margot tohto ocenenia vyjadrila vo svojej najnovšej knihe Manifest takto. Neprerazila som zo dňa na deň, ale zo dňa na deň sa všetko zmenilo. Vo svojej rozbehnutej spisovateľskej kariére už mala na konte knihy, ktoré pozitívne príjmala čitateľská verejnosť i kritika, ale o jej najnovšom románe Dievča žena iné sa zrazu písalo a hovorilo všade. Bernardín Evaristo sa narodila rodičom zo zmiešaného páru. Otec pochádzal z Nigérie a matka bola britka. Vzali sa v 50. rokoch, teda v čase, keď sa takéto páry skutočne netolerovali. Matku jej rodina odvrhla a otec bol neustále vystavený rasovo motivovanej diskriminácii. Prišiel do Anglicka v reakcii na výzvu pomôcť s obnovou krajiny po druhej svetovej vojne a stal sa nevítaným prišelcom, ktorého nevnímali ako individualitu, len ako súčasť odsudzovanej menšiny. Z periférie k divadlu Osem detí Evaristovcov sa narodilo v Londýne. No od narodenia ich okolie vnímalo ako tmavých prišelcov napriek tomu, že vyrastali v rovnakej kultúre, chodili do rovnakých škôl aj kostola. Rodine každú chvíľu niekto hodil tehlu do okna. Deti sa nechodili hrávať na ulicu, museli si vystačiť sami. Každý, kto ich stretol, si o nich spravil názor ešte skôr, než otvorili ústa. Aj keď boli polovice biele, pre ostatných boli iba čierne. Táto skutočnosť sa pre Bernardin zmenila, keď prvýkrát pričuchla k divadlu, kde už naozaj išlo o to, čo kto vie a nie ako vyzerá. Vážnivo sa vrhla na účinkovanie a neskôr študovala divadelníctvo na Vysokej škole Rose Bruford College. Chodila na kurz komunitného divadla a s dvoma spolužiačkami založila divadelnú spoločnosť Theatre of Black Women, divadlo Černošiek. Prvú svojho druhu v Británii. Ako píše v manifeste, toto štúdium jej veľmi pomohlo formovať vlastnú feministickú a černošskú identitu, pretože prvýkrát v živote sa zoznámila s černoškami mimo svojej rodiny. A keby študovala klasické divadelníctvo, píše ďalej, zrejme by s ním rýchlo sekla, pretože ako černoška by v ňom nemala veľa príležitostí na realizáciu. Dostávala by na najvýš malé vedľajšie úlohy. Úlohy otrokýň, slúžok, prostitútok, pestúnok či zločiniek, ako si povzdychne jedna z jej postav v knihe Dievča, na iné. A na vlastnú tvorbu či režírovanie by mohla rovno zabudnúť. Týmto profesiám v tom čase stále kráľovali muži. Vo svojom divadle Černošiek však s priateľkami písala hry. Inscenovala ich, aj v nich hrála. Táto skúsenosť sa spolu s láskou k poézii neskôr stali základom pre jej písanie. Ako dramatička a herečka sa naučila lepšie a hlbšie porozumieť svojim postavám a ich prežívaniu. Dokoša a odznova. Písaniu sa začala naplno venovať, keď jej v roku 1994 vyšla básnická zbierka Abrahamov ostrov. Čerpala v nej zo svojho záujmu o africkú históriu a svojich ciest po Afrike. S nasledujúcou knihou Lara sa chcela naplno vrhnúť na prózu, hoci ju nikdy predtým nepísala. Za tému si zvolila svoju rodinu, zmiešané manželstvo svojich rodičov. No po troch rokoch práce a 200 stranách naklepaných nástrojí si uvedomila, že ju nebaví čítať, čo napísala. Až keď na jednom spisovateľskom pobyte v rámci cvičenia po dlhom čase opäť zložila báseň, pochopila, akou cestou sa musí vydať. Všetko, čo vtedy z Lary napísala, vyhodila do koša a začala od Celý príbeh prerozprávala vo forme básne a našla svoj štýl. Veršovaný román. Podobný osud mali aj ďalšie jej knihy. Buď v niektorej fáze vyhodila celý dovtedy napísaný text a pustila sa do rukopisu úplne od začiatku, alebo kniha v procese písania zmenila literárny žáner. Vo všetkých sa nejakým spôsobom venuje histórii a černošskej či multikultúrnej spoločnosti. Román Cisárova kočka hovorí o dievčine s nubijským pôvodom Zulejke, ktorá vyrastá v Londýne za čias rímskej ríše. Vydajú ju za bohatého Rímana, no ona sa zalúbi do rímskeho cisára Septima Severa. Evaristo sa dlhodobo venuje téme prítomnosti afrického obyvateľstva v Británii a v Európe a snaží sa zboriť mýtus, že Británia bola až do 20. storočia čisto beležská. Ľudia s africkým pôvodom sú pevnou súčasťou dejín nášho kontinentu. No dodnes zostávajú viac menej neviditeľní spolu so ženami, ktorým sa naprieč dejinami podarilo presadiť v kedysi čisto mužských oblastiach umenia či vedy. V nasledujúcej knihe Duše turistí skúma tieto témy prostredníctvom duchov, ktorí sa zjavujú dvojici na jej cestách po Európe. Evaristo ju začala písať ako čisto prozaický text. No opäť sa ukázalo, že to nie je ten správny prístup a tak znova prepisovala a vložila do textu okrem prózy aj prvky poézie, scenára a dokonca neliterárne prostriedky, rozpočet. Ďalší román, Blondiavé korene, je jej prvý čisto prozaický text. Za tému si zvolila zámorský obchod s otrokmi, no spracovala ju svojsky. Vytvorila príbeh z alternatívnej reality, kde Afričania zotročili Európanov. Doteraz neviditeľné hrdinky. Po novele Ahoj mami a románe Mr. Loverman, ktorý vznikol na základe tvorivého cvičenia so starými fotografiami na spisovateľskom workshope, prišiel na rad román ocenený Búkerom, devča žena iné. V roku 2013 Evaristo oslovili, aby napísala poviedku k storočníci waleského básnika Dylena Tomasa. Namiesto poviedky, však ako inak, vytvorila naratívnu báseň o štyroch veľmi rozdielných Londýnčankách tmavej pleti a rozhodla sa ďalej rozvíjať tému černošiek v Británii, keďže podľa nej nedostávajú v britskej literatúre veľký priestor. Určite nie ako protagonistky literárnych diel. Z toho vznikla kniha o 12 ženách v priebehu 20. storočia v Británii, napísaná experimentálnou formou fusion fiction, ako ju autorka nazvala. Je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. V každej dostanú priestor 3 ženy. Text je štruktúrovaný ako báseň do menších celkov. Občas sa v riadku nachádza jediné slovo či slabika. Autorka pristupuje svojsky aj k interpunkcii. Rezignovala na bodky a občas obmedzila aj čiarky. Zdanlivo nepoužíva veľké písmená na začiatkoch viet. Pozornejší čitateľ však rýchlo zistí, že každá podkapitola označená číslom je vždy jedna veta, ktorá sa začína kapitálkou a končí bodkou. Everisto do postav vložila veľa zo svojho života. Hneď prvá Ama je autorka divadelných hier, ktorej najnovšia hra má premiéru v Národnom divadle. Jej kamarátka a kolegyňa Dominik sa snaží vymaniť zo vzťahu s manipulatívnou ženou. Evaristo prežila 3 roky v područí manipulatívnej partnerky, ktorú v knihe Manifest nazvala vyšinutá domina. Ďalšia postava vyrásta s prísnym neprístupným otcom a podobne. Cez ich osudy približuje skúsenosť černožskej ženskej populácie v beložskej väčšine. Rozoberá témy násilia, diskriminácie, identity, tvorivosti, lásky, traum či politiky. Na pohľad samostatné životy hrdiniek sa prepájajú buď jasnými rodinnými či priateľskými putami, alebo sú medzi nimi skryté, ale o to prekvapivejšie spojívá. Vety, nevety Keď som dostala ponuku prekladať tento román, potešila som sa, no zároveň zlakla. Počúvala som o spisovateľkynom nezvyčajnom štýle, čo ak mi nesadne. No len čo som sa pustila do čítania, naskočila som na autorkynu hru s textom a jej písanie ma uchvátilo. Jej vety nevety plynú ako rieka, ktorá občas chváta cez kaskády, občas pomalý, a kde tu rozrazí jej prúd balvan. Zrazu sa v celom riadku nachádza jediné slovo a vyvola nezvyčajne silnú emóciu nie svojim obsahom, ale svojou izolovanosťou. Napríklad v scéne znásilnenia. Ako to, že na sebe nemá šaty? Potom jej telo už nepatrilo jej. Patrilo im. Alebo ponecháva priestor širšej interpretácii. Ako keď jednej postave rodičia úplne chladne oznámia, že je adoptovaná. Ten pocit, že je neukotvená, nechcená, nemilovaná, neúplná. Nikto. Všetky špecifiká autorkynej tvorby som sa snažila svedomito preniesť aj do prekladu. Nebolo to vždy jednoduché. Neraz som sa vytrápila, aby samostatne stojace vety, slovné spojenia a slová mali rovnaký význam a silu ako v origináli, aby text plynul rovnako prirodzene. Pri kapitole písanej z pohľadu nebinárnej osoby som hľadala čo najlepší a najzrozumiteľnejší prístup spolu so samotnou postavou, ktorá si na svoju novú identitu iba zvyká. Nakoniec som sa odhodlala vyskúšať bezrodové zámena. O tomto svojom prekladateľskom postupe som písala v článku o preklade kapitoly o rodovo-neutrálnej postave v knihe Dievča, žena, iné v časopise verzia číslo 3 z roku 2021. Vďaka všetkým spomenutým špecifikám bola pre mňa práca na tejto knihe v pozitívnom zmysle nezabudnutelná. Obľúbila som si nielen postavy románu, ale aj ich autorku. Čím viac ju spoznávam, tým je sympatickejšia. Napríklad pri nedávnom pobyte v Paríži navštívila aj francúzskú prekladateľku François Adelstein, ktorá prekladá jej knihy do francúzštiny. Evaristo o nej obdivne napísala okrem iného aj toto. Preložila štyri moje knihy. Je v mojej hlave. Pri tomto jej príspevku na sociálnych sieťach istotne zaplesalo každé prekladateľské srdce. Okrem písania sa Bernardin Evaristo aktívne angažuje v oblasti inklúzie černošských spisovateľov a spisovateľiek, umelcov a umelkyň. Propaguje africkú poéziu, podielala sa na založení agentúry na podporu spisovateľov Spreet the World, organizovala prvú veľkú konferenciu o černožskom divadle Future Histories, aj konferenciu o britskej černošskej literatúre Tracing Paper. Keďže pochádza z veľkej rodiny a videla, akú obrovskú zodpovednosť a nepredvídateľnosť prináša rodičovstvo, ako uvádza v knihe Manifest, nevedela si predstaviť, že by obetovala svoju slobodu takémuto záväzku. Namiesto matky je aktívnou tetou a krstnou matkou a na prvom mieste jej záujmov zostáva umenie a podpora ďalších umelcov. V najnovšom diele Manifest píše o svojom živote, o dospievaní vo veľkej rodine v susedstve, kde ich nechceli, o štúdiu, vzťahoch. Tvorbe. A hoci je to životopisná kniha, má sotva 200 strán, je pútavá, napísaná s nadhľadom a vtipom. Veľmi ma teší, že ju budem čoskoro prekladať pre vydavateľstvo Inak, v ktorom vyšla aj kniha
0: Devča, žena, iné. Vypočuli ste si text, ktorý bol publikovaný v mesačníku Knižná revy. Časopis vydáva Slovenské literárne centrum a nájdete ho v každom dobrom novinovom stánku, či v knihkupectvách Martinus a Artforum, alebo aj vo vašej poštovej schránke, ak si ju predplatíte na stránke distribúcia časopisov.sk. Články alebo ukážky z knižných noviniek vo zvukovej podobe pre vás pripravujeme každý druhý týždeň. Na tvorbe týchto epizód sa podielajú Lenka Mačaliová, Monika Naďová, Eva Ilievský a Michal Štepán. Ak sa vám podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnote ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru a dopočutia o týždeň.